0: Eh, les agradezco a todos el día de hoy la, la asistencia, eh, me estará acompañando la doctora Ana Castruita, también dentro de la coordinación de, de la charla del día de hoy, y tenemos como invitados especiales a la doctora Patricia Cortés y al doctor Alfonso Dueñas González, quienes nos estarán retroalimentando y, de, y dando las primeras impresiones de, de las sesiones del día de hoy. El día de hoy, pues bueno, concluimos el tercer día de ASCO Meeting 2020, eh, se presentaron cinco estudios eh, relevantes, importantes para la comunidad oncológica, específicamente para el módulo de tumores ginecológicos, se eh, presentó el estudio Outback en cáncer de cérvix localmente avanzado. La doctora Castrita nos eh, presentará algunas eh, generalidades y, y datos de, de este estudio y posterior a esto continuaremos con las eh, impresiones iniciales de de los resultados de, de este estudio Outback por parte de nuestros invitados. Muchas gracias a todos por, por la asistencia, Le, les cedo la, la palabra a la doctora Castruita. siéntanse todos bienvenidos.
1: Pues eh, hice una presentación muy simple, el estudio, pues el diseño ya lo conocemos, básicamente nada más para eh, hacer un pequeño recordatorio y, y dar eh, el punto de partida para comentarios, eh, impresiones y, y discusión. Entonces, el estudio se presentó en la sesión plenaria de hoy, eh, que fue entre las 12 y 3 de la tarde, y este es el LBA3. Es este, un estudio de quimioterapia adyuvante, posterior a quimioradioterapia como tratamiento primario en cáncer de cervix localmente avanzado, comparado contra el estándar de quimioradioterapia sola, un estudio fase 3 multinacional, la siguiente, ingeniero. Y pues el diseño es un fase 3 internacional, aleatorizado, eh, el, grupo, el intergrupo de cáncer ginecológico, básicamente países de primer mundo. Y la población de estudio, mujeres con cáncer de cervix localmente avanzado, que se usó el FIGO 3, desde 1B1 a 4A, Recibieron el tratamiento estándar de quimio-radioterapia versus eh, el experimental, quimio-radioterapia con cuatro ciclos de taxol carboplatino. Objetivo primario sobre vida global a cinco años y objetivo secundario sobre vida libre de progresión, eventos adversos y patrón de recurrencia. Este, el siguiente, ingeniero. Gracias. Pues nada más esta es una representación esquemática. Eh, la siguiente, por favor. Y ya pues, nos vamos directo a los resultados. Después de hacer una enmienda, eh, finalmente fueron 919 pacientes en un tiempo de reclutamiento entre el 2011 y el 2017. El brazo control, 456 pacientes y el experimental 463 con una mediana de seguimiento de 60 meses. La sobrevida a 5 años, pues no fue, no hubo diferencia, 72 contra 71% con un caso a ratio de 0.91, sobrevida libre de progresión 63 contra 61%, y eventos adversos grado 3 a 5, sí si mayores en el, en el de quimioterapia adyuvante, 81% de pacientes contra 62% con eventos adversos, patrón de recurrencia similar en ambos grupos. Siguiente, Ingeniero. Pues realmente para terminar las conclusiones que pusieron los autores, que la quimioterapia adyuvante después de quimio basada en platino, el esquema estándar, en mujeres con cáncer de cerviz eh, localmente avanzado, no mejora su vida global ni su vida del progreso. Y ya con esto, eh, pues, abrimos comentarios.
0: Muy bien, comentarios. muchas, muchas gracias, doctora. Doctor Dueñas, doctora Cortés, en verdad que es un placer y un honor para nosotros poder contar con, con su presencia este es un estudio que veníamos esperando con, este, con mucha inquietud. Eh, el 85% en, eh, de los fallecimientos por cáncer de cervix suceden en nuestros países, en países en vías de desarrollo. Eh, se mantiene eh, constante la inquietud de poder hacer más por nuestras pacientes. Eh, como menciona la doctora Castrita, eh, desgraciadamente el, los resultados, las conclusiones, es un estudio negativo en cualquiera de los desenlaces, eh, cuáles son las principales impresiones, eh, qué conclusiones podemos eh, llevarnos de este estudio y hacia dónde nos lleva, por así decirlo, en, en cuestión de seguir investigando eh, para un beneficio de cáncer de cervix en enfermedades localmente avanzadas. No sé quién desee empezar. Doctora. Es que usted dijo, no, por favor, <risa> doctor Dueñas, ahora que, que acaba de abrir el micrófono, por favor, este, nos gustaría tener su, su retroalimentación.
2: Muy bien, este, pues comparto tu eh, pensamiento de que eh, no es bueno el, el resultado porque pues las pacientes con localmente avanzado sabemos que necesitan, bueno, todos los pacientes con cáncer, ¿no? Pero estas es en particular necesitan, pues, mejores opciones para que puedan no ir más, sino curarse, ¿no? Estamos hablando de porcentajes de curación de cinco años. Entonces, pues, realmente yo estaba, eh, yo pensaba que el estudio iba a salir positivo porque... Bueno, aquí ya no es cuestión tanto de fisiopatología molecular, ya sabemos ¿no? el, el fundamento para esto, pero la realidad es que el estudio, a pesar de que hay la dosis un poquito menor de, de papritaxel, eh, cinco ciclos de radiación con platino, eh, en general creo que es bastante bueno, bastante sólido, metodológicamente eh, fuerte, y pues no. O sea, desafortunadamente no hay diferencias. Eh, eh, evidentemente, eh, si vemos los, el análisis post-hoc eh, y, y las curvas, por lo menos de progresión, pues con claramente no hay diferencia, pero hay como una pequeña tendencia a que les pudiera ir mejor, pero, pero pues claramente no... Con esto definitivamente no vamos a ningún lado. El tratamiento debería seguir siendo eh, quimio sola. Y eh, lo mencionan allí las personas que comentaron el estudio, pues hay que ver el, el resultado del interlace, pero en mi opinión el interlace va a salir negativo o inclusive a favor del brazo control. Entonces, eh, para la quimioterapia como tal adyuvante con este esquema, que para mí es, es, es muy bueno, pues no, no da resultados. Y desafortunadamente hay otro estudio en, en estadios eh, tempranos de alto riesgo, también que están evaluando el mismo esquema de carbopaclitaxel adyuvante. Y bueno... Eh, Tampoco es, es, no sabemos qué vaya a pasar, pero el hecho de que no vaya a ser positivo pues aumenta las sospechas con este resultado, ya que en este estudio también se incluyeron pacientes este, con estadios tempranos de alto riesgo, no, habían sido cirugía. Y eh, eh, vuelvo a, yo sigo pensando y claro pues es un pensamiento, no, un buen deseo. Yo sigo pensando que el estudio que incorpora platino y gemcitabina concurrente o concomitante eh, más los dos ciclos de quimioterapia ayudante con platino y gemcitabina eh, yo creo que fue injustamente criticado pero lo más, perdón si me extiendo me dices, eh, lo más eh, 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 Importante creo yo es que no debemos de olvidar la influencia de, de las corporaciones. Desfortunadamente en ese tiempo que se publicó el estudio, Gemsita Vina perdió el, la patente, entonces pues de la noche a la mañana se quita el interés, ya sabemos que el interés de la industria es muy importante para todo este tipo de cosas, establecer sugerir los, los estándares es. este hay otros estudios que han demostrado que es eh, puede ser muy prometedor continuar con este esquema entonces en una situación ideal eh, que estamos lejos de eso yo sugeriría eh, investigar seguir investigando a la combinación de platino y gemcitabina concurrente y ayudante
0: muy bien. Bueno, pues eh, se han transmitido puntos eh, muy importantes que también fueron motivo de preguntas por parte de la audiencia eh, durante la sesión. Una de ellas tiene que ver ciertamente con el esquema utilizado. Se preguntaba por qué la modificación y, y, y la no inclusión del medicamento de gemcitabina. Por otro lado, la dosis ciertamente de 155 miligramos metro cuadrado de Paclitaxel, y por otro lado, pues también es cierto que el, la diferencia entre carboplatino y cisplatino para pacientes vírgenes a tratamiento, tenemos estudios en fases avanzadas donde aquellas pacientes que eh, no recibieron cisplatino en, en, en la etapa inicial, pues bueno, se benefician incluso en la enfermedad localizada versus carboplatino. Entonces, quizá aquí podría haber alguna inquietud, de si utilizar la combinación eh, en vez de con carboplatino, con cisplatino, se podrían beneficiar. Doctora Cortés, ¿algún comentario que eh, ameriten en la parte propiamente de la intervención? Y después de eso continuaré con las características de la población.
3: De acuerdo. Una de las situaciones es la toxicidad, es indudable. Son pacientes que ya recibido cisplatino concomitante con radioterapia de partimos, recibieron un tratamiento estándar. Una de las situaciones es que sí hay que modificar la dosis del medicamento cuando se da, y eso lo hemos visto en la enfermedad metastásica, cuando las pacientes han recibido previamente un tratamiento de radioterapia porque hay disminución de la reserva medular de manera importante y esto comprueba lo que ya estamos viendo una toxicidad mucho más elevada en el grupo que recibió todavía la adyuvancia comparada con el grupo que no recibió la adyuvancia eso es sumamente importante porque va a deteriorar la calidad de vida de las pacientes sin ningún beneficio tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión. Es un buen estudio desde el punto de vista que es un estudio que nos demuestra que no hay, no hay impacto en lo que buscamos siempre en control regional, en, en sobrevida libre de progresiones, sobrevida global. Ya teníamos el estudio que aquí está presente el doctor Doñaz, que era el estudio positivo, y anteriormente habíamos tenido una publicación de un estudio negativo, entonces quedaba la interrogante, ¿siempre funciona o no funciona? Y esto me parece muy valioso desde el punto de vista del número de pacientes. La numerología de las pacientes es importante. Ahora, recordando y situándonos en nuestro país, el 80% de las pacientes que vemos de cáncer bucoterino son etapas localmente avanzadas, de 2B a 4A. Es muy, muy importante. El volumen tumoral que vemos nosotros es realmente. Eh, diferente al patrón de que, que tienen otros países completamente. Y por otro lado, sí quería comentar también que el memorándum no lo han recibido las pacientes porque siguen diagnosticándose con cáncer subcuterino. Globocan del 2018 reporta que, son, que eran 570 mil Nuevos casos de cáncer sericutérino. Para Globocan del 2020 aumentaron 30 mil 30 nuevos casos y de la misma manera 30 mil muertes. Entonces, creo que eh, hay que hacer, eh, estoy de acuerdo en lo que sea, los comentarios que se han hecho, que hay que buscar otras estrategias para, para, eh, para dar un tratamiento a las pacientes que ya están diagnosticadas y para prevenir.
0: Doctora Castrita, no sé si tenga alguna pregunta en, en específico o si podamos avanzar con, con algunas de las preguntas que tenemos programadas.
1: Pues eh, creo que ahondar un poco lo que está diciendo la doctora Pati Cortés y que a lo mejor pudo eh, influye en, en el resultado, o sea, eh, en el resultado, del doctor, que, que hizo el doctor Dueñas de que vemos más volúmenes tumorales. Claro. Este, por curiosidad, fue a ver qué pacientes estaban radiando quimio radio este viernes en, en el hospital en el que estoy yo, Centro Médico del Noreste, del INSS, un hospital de referencia de alta especialidad, y teníamos en radioterapia el viernes cuatro pacientes, que en ese momento me llamó la atención la edad de las pacientes porque eran menores de 35 años. Correcto. Y todas eran etapas 3. Entonces, estamos mucho volumen tumoral. Y ahorita viendo la entrega de guardia, nos ingresó una paciente de 66 años, con sedia de etapa 3B, con hidronefrosis, para colocación de 2J, y para iniciar tratamiento, pues, concurrente. Entonces, esto nos pone en, en, o sea, en, en otro momento, y, y recordando también, que eh, la, la detección temprana tiene de décadas en México...
3: Que no Con funciona. un
1: sistema, está sistematizado, ¿verdad? Desde, de, seguramente el doctor Dueñas y la doctora Patti Cortés, les tocó también hacer papa Nicolás en el servicio social. Y entonces o sea, habíamos miles de estudiantes residentes, no o sé, sea, haciendo papa Nicolás y, y, y ahí está, 25 años después, este, ¿qué sucede? Porque seguimos viendo estos volúmenes tumorales tan, tan grandes. Bueno, punto y aparte. A pesar de de ese sistema de detección pues nosotros estamos en otro frente de lucha porque muchos pacientes escapan a esa detección y es lo que nos tiene hablando aquí. Ahorita tú ibas a hablar de las características de los pacientes que sí. nos vas a decir sobre las etapas. Y sí,
0: eh, una inquietud eh, que me ha surgido eh, es en cuanto a los resultados con los que ya contamos desde metanálisis en base a los estudios de, de finales de 1999 y 2000 en donde el beneficio de la quimioradioterapia pues es distinta en base a las etapas y sabemos que las etapas 3 y 4A eh, son los que menos se benefician y do donde queremos eh, eh, agregar un tratamiento que brinde un mayor control a estas enfermedades eh, voluminosas como se comenta eh, mi pregunta eh, para, este, para los expertos es consideran en la actualidad los ensayos clínicos siguen involucrando eh, todo el pool de las etapas que ciertamente sigue siendo el estándar de manejo de QTRT desde el 1B2 hasta el 4A. Eh, sin embargo, consideran que el ensayo clínico deberá de eh, dividirse en base a etapas más tempranas, por ejemplo, etapa 1B2 y etapa 2, o las etapas que, que como comentan, eh, que ciertamente es lo que vemos en México, en Latinoamérica, y, y que la mayoría de estas son etapas 3, incluso 4A, ¿deberán de los ensayos clínicos modificar esos criterios de inclusión y no hacer todo el pool de, de todas las etapas?
2: Uh, Perdón, eh, en, yo creo que tienes mucha razón en ese aspecto. Uh, yo creo que en un futuro sí, pero por el momento... Mi impresión es que debemos de, de, de seguir uh, incluyendo pacientes como tal localmente avanzadas y simplemente en los análisis post pues, hoc hacer una, eh, pues investigar un poco hacia qué y qué no se benefician más. En este, en este aspecto en particular algo que es de llamar la atención es que si recuerdan en los metaanálisis de la quimio radio con cisplatino y los poquitos con 5-fluoracilo, lo que de hecho a, a, al principio recuerdo record, muy bien cuando por lo menos en mi institución que la gente no estaba convencida de dar quimio radio porque decían que los, lo, que los más avanzados, los más grandes no se beneficiaban y curiosamente el estudio cisplatino-gemsitabina que, que, que publicamos hace, hace un buen rato y un análisis y una publicación posterior en Ginecology Oncology como dos años después, precisamente se demuestra que con cisplatino los el beneficio se inclina un poco más hacia los tumores más voluminosos, los estados clínicos más avanzados. Curiosamente esto no se observa con cisplatino ni cisplatino-fluoracilo, pero hace tiempo se publicó un estudio lateralizado en la interacción de uno de los cánceres donde utilizaban mitomicina y con mitomicina también se veía un mayor efecto en los tumores más grandes, más avanzados. Entonces yo creo que esto es algo que debemos contemplar. Eh, insisto, creo que por ahora, pues eh, eh, digo, si de por sí es, es complicado hacer, hacer estudios clínicos, este, pues la idea es en mi opinión, hacer estudios clínicos con los, la clasificación como la tenemos actualmente, simplemente hacer análisis este, post hoc con base en la y además se estratifican por estadio, ¿no? entonces en general, no están en un balance adecuado. Y, y yo quiero insistir, ahora mismo estaba revisando un estudio eh, que, que publicamos hace tiempo y, 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 y yo insisto y hay un hay una, una análisis sistemático de literatura en donde analizan los pocos estudios que han utilizado agente único en quimio radio en Cervix contra agente en combinación y la combinación claramente aumenta la probabilidad de respuesta patológica completa y sabemos que es un marcador de, de, de predice el, Supervivencia, ¿no? Prácticamente todos los tumores. Entonces, en el 2005 hicimos un estudio aleatorizado, aleatorizado, en, 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 pero ahí eran pacientes solamente 1B2 y 2A, con platino versus platino este, durante la radio externa, solamente la radio externa, y al final sometieron a cirugía, a esterectomía. Y las respuestas patológicas en cisplatina son cinco, fueron 55 versus 75 en cisplatina gemcitabina. Entonces esto claramente sugiere que realmente eh, eh, es muy importante no solamente la adjuvancia, sino que la eficacia de la quimio radio sea la máxima, claro, limitada por la toxicidad.
3: Yo un comentario al respecto. Una de las situaciones completamente de acuerdo en que se, se, se deben de subdividir, se deben de subdividir los, las etapas clínicas. Pero hay un estudio ya publicado hace un par de años del de, grupo hindú directamente, donde se ve claramente, ellos incluyeron pacientes en etapas clínicas 3 b que es muy similar a nuestra población directamente. Y en ese estudio demostraron Sobrevida libre de progresión, sobrevida global en un tratamiento concomitante con quimio-radioterapia y con cisplatino. Una de las situaciones, hablando de los medicamentos disponibles para radiosensibilización, ¿por qué utilizar platino? Bueno, porque es el más común, porque tenemos disponibilidad. Es muy difícil actualmente tener mitomicina C porque no hay no hay suficiente y tenemos pacientes, un volumen muy importante de pacientes para darles quimio-radioterapia concomitante, recordando que la toxicidad de la mitomicina es prolongada directamente. Por otro lado, dar gemcitabina, y qué bueno que está el doctor Dueñas, porque la dosis como radiosensibilizador de gemcitabina es completamente diferente en este grupo de pacientes. Nosotros en particular... No usamos gemcitabina, utilizamos cisplatino. Sabemos que tenemos una enfermedad muy voluminosa, pacientes con, que requieren, somos un hospital muy invasivo en el sentido de catéteres doble J, nefrostomías, mejora la función renal durante el tratamiento y cambiamos a cisplatino. No, ni siquiera llegamos a un 10% de, posible, de uso de, de gemcitabina. Y, y esa es una, una de las consideraciones a tener, la disponibilidad de los medicamentos en estos tiempos y que podemos dar. Hay un estudio interesante que ahorita se está corriendo eh, por el grupo brasileño de eh, cambiar la manera de dar una quimioterapia y en este caso el grupo brasileño que lo presentó en la reunión del Intergroup Va, está ofreciendo dar un tratamiento de quimioterapia semanal directamente y eso probablemente cambie la estrategia como la cambió en su momento para cáncer de mama directamente. Entonces, es un estudio muy interesante hecho en Latinoamérica. Por cierto, salió la doctora para pedir, pedir eh, pacientes dado el que la pandemia bajó su reclutamiento. Entonces, creo que sería una buena opción de tratamiento tratarlo antes de, la, de, 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 de llevarlos a la radioterapia. Porque otro problema es la radioterapia, los tiempos de radioterapia, las disponibilidades de los estudios y que muchas pacientes, y hablando de mi centro, por ejemplo, donde tenemos braquiterapia en el centro médico, las envían a otro sitio para darles la braquiterapia y eso a la larga también impacta en el resultado tanto de la recurrencia regional sobre todo, o la persistencia.
0: Muy bien. Eh, hablando sí. de la mejor selección de los pacientes, eh, ciertamente también el acceso a PET, por ejemplo, es una limitante en, en toda la región, pero consideran que algunos de estos eh, pacientes localmente avanzados están siendo subetapificados en base al, a los métodos que utilizamos diariamente bajo bajo estudio de TAC, este, eh, ¿creen que esto pudiera influir en algunos de los resultados este, de los ensayos clínicos presentados o, o no, no es propiamente una variable este, quizá relevante para, para las conclusiones de este estudio, el, el rol de PET como, como un estudio para etapificación?
3: Mira, en el mi hospital sí tenemos PET. No lo usamos de, para estadificación por el volumen de pacientes que tenemos. Sin embargo, sí estamos usando mucho PET ante la recurrencia para valorar respuesta al tratamiento. Eso es indiscutible. Ahora, se va va a cumplir un requisito el PET para estadificar para nuestros países, desafortunadamente no. No, por la situación de los costos, la disponibilidad, etcétera, 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 que tenemos. Pero sí creo que es un buen recurso para la enfermedad recurrente o metastásica si sí lo consideramos si no lo tenemos, pues una buena tomografía, este, una buena resonancia, si es que lo podemos tener
2: De acuerdo, muy bien yo, Estamos... Sí, doctor por... creo que es una pregunta muy muy importante y que todavía no se conteste y quizá no se vaya a contestar porque, por ejemplo, nosotros sí utilizamos, bueno, en el sitio se utiliza de rutina PCT, cuando hay, obviamente, para la estadificación, pero la gran pregunta es si la estadificación con PCT, que sí sabemos que modifica los tratamientos porque descubre enfermedad eh, oculta que es, lo convierte en 4, 4B, por ejemplo, si realmente impacta o no la supervivencia. Entonces, es posible que sí, o sea, el, 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 el tratamiento se modifique cuando utilicemos PET-CT porque encontramos enfermedad que no la veíamos con otros métodos, pero a cinco años realmente viven más o simplemente que los que, recurren, los, los que no tienen PET en algún momento recurren, les damos su tratamiento, el que sea, para la recurrencia y al final viven lo mismo o no viven lo mismo. Yo creo que es posible que al final los pacientes vivan lo mismo. Entonces, yo creo que simplemente eh, se acepta el PCT en los lugares donde se tiene porque ciertamente brinda mejor estadificación, pero si realmente, insisto, se traduce en una mayor probabilidad de curación, lo desconozco y creo que todo el mundo lo desconoce. Y lo ideal sería investigarlo.
0: Perfecto. Bueno, pues estamos eh, llegando ya a la parte final de la sesión. Antes de concluir, me gustaría eh, obtener eh, algún mensaje por parte de ustedes, para toda la, la comunidad eh, oncológica de nuestro país y de Latinoamérica. Creo que los resultados negativos de este estudio no nos deben de... Eh, pues digamos de, de cerrar las puertas, más bien intentar encontrar nuevas eh, soluciones para poder ofrecer eh, mejores tratamientos a nuestras pacientes. Eh, ¿Algún mensaje doctora Cortés que, este, que nos quiera extender para, para la audiencia y continuamos con el doctor Dueñas.
3: Claro, totalmente de acuerdo en esa parte. Yo lo dividiría en dos vertientes que tenemos una tarea muy importante. Uno, la prevención, indudablemente. Con lo que cuestan los medicamentos actualmente de inmunoterapia y todas las terapias blanco, con tan solo un tratamiento de un mes podríamos cubrir muchos papanicolados, mucha prevención en ese aspecto podría hacerse eh, indudablemente, es la única manera. La segunda, la prevención secundaria con las vacunas, hay que pugnar por esas vacunas. Cuando hicimos el, consenso, el segundo consenso de cáncer bicoterino, alguien nos cuestionaba del, de, desde el punto de vista que de, eh, un ejecutivo que decide sobre si compra o no compra los medicamentos y decía que la vacuna de eh, la, la nonavalente era muy cara, pero es más cara una vida directamente. Entonces podríamos apoyar la prevención, el Papa Nicolau la vacunación y eh, obviamente seguir las investigaciones en la enfermedad recurrente o metastásica con las nuevas terapias, seguir investigando, indudablemente que sí.
0: Doctor Dueñas, ¿algún mensaje con el que desee despedirse, que, este, que, que nos deje para la audiencia también?
2: Sí, yo creo que primero como médicos que tratamos estas pacientes, creo que eh, debemos de utilizar nuestros mejores eh, recursos, nuestro mejor conocimiento de los estudios que hay, y cuando ya no haya información, pues tratarlos con el corazón, ¿no? Un corazón con, con un razonamiento y una empatía eh, completa. Lo ideal es que, y ustedes todos lo sabemos, no hay manera, no hay manera de, de, de mejorar el conocimiento si no es con investigación, en este caso clínica, y desafortunadamente, pues nuestro sistema de salud público y de investigación no está en las mejores condiciones para que tengamos este tipo de estudios, pero creo que desde nuestra trinchera cada uno de nosotros tiene que ejercer presión para que tarde o temprano podamos hacer investigación cooperativa, por lo menos. Y finalmente, claro, eh, eh, nosotros como ciudadanos y como médicos debemos hacer presión para que realmente las autoridades eh, eh, se pongan las pilas y toda la energía, la inteligencia, para hacer que los programas de detección temprana, en este caso es uterino sean exitosos, porque es lamentable que no hemos hecho gran cosa a pesar de tantos años de esfuerzo. Muy bien. Bueno, pues me quedo con
0: este, comentarios muy valiosos que transmiten. Eh, uno de ellos, seguir presionando en el tema de investigación, voltear nuestros ojos hacia la prevención. Este, ciertamente creo que va a ser lo que va a modificar eh, lo que comentaba la doctora Castruita desde hace eh, muchos años y décadas. Seguimos viendo desgraciadamente enfermedades este, localmente avanzadas, seguimos viendo fallecimientos a causa de esta enfermedad. Entonces, recapitulando, investigación, prevención y, como comenta el doctor Dueña, seguir trabajando con el corazón, que realmente es lo que nos mueve para seguir haciendo este, una oncología de, de excelencia. Les agradezco mucho la, la asistencia, todas las la retroalimentaciones. Los esperamos el día de mañana para revisar eh, la presentación oral de algunos abstracts de, de tumores ginecológicos. Doctora Castruita, algún último comentario.
1: Gracias. Muchas gracias, doctora Pati Cortés y doctor Dueñas. Ha sido
3: un honor. Muchas gracias para, por la invitación. Muchas mí. gracias.
2: Gracias. Un saludo a todos y
0: cuidado. Saludos a todos. Que pasen muy buenas noches. Saludos. Gracias.
3: Igualmente. Bye.